0: Planeta Verde, Lúcia Miesel. O governo brasileiro participa da Assembleia Geral da ONU e da Semana do Clima de Nova York, com ênfase na implementação da agenda ambiental no Brasil. Os eventos servem de vitrine para o país mostrar para o mundo os primeiros resultados positivos em diversas frentes, como o combate ao desmatamento. No entanto, as contradições dentro do próprio governo, entre a ala ambiental e a desenvolvimentista, não passam em branco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Planeta Verde. Os estudos com vistas à exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil cristalizam esse paradoxo. A insistência da cúpula governamental em não abrir mão desse projeto, apesar das críticas dos ambientalistas, coloca os Ministérios do Meio Ambiente e da Fazenda, que está à frente do recém-lançado Plano de Transformação Ecológica, em uma posição mais que desconfortável. O ministro Fernando Haddad cumpre intensa programação em Nova York, em especial junto a investidores para apresentar o Programa Estratégico de Descarbonização da Economia Brasileira e promover os títulos verdes que deverão ser lançados pelo governo nos próximos meses. Esse mecanismo visa captar financiamento para projetos sustentáveis no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quando foi questionado por jornalistas, o ministro da Fazenda admitiu que deve preponderar uma visão cautelosa de que tem mesmo que explorar a costa do Amapá, onde se estima que repousam reservas abundantes de petróleo. Só que, além de ir na contramão do objetivo de descarbonização, já que o petróleo é considerado uma energia do passado por ser uma das maiores fontes de emissões de gases de efeito estufa, a perfuração da bacia sedimentar da foz do rio Amazonas também acarreta riscos de desastres ambientais na região norte. E um outro exemplo é o próprio Plano de Transformação Ecológica, que é integrante do novo PAC Desenvolvimento e Sustentabilidade, mas que contempla interesses contraditórios. Um quinto dos recursos, um total de 335 bilhões de reais, ainda serão destinados aos projetos para gás e petróleo. Incongruências como essas partem do próprio Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adaptado o discurso conforme a plateia. As organizações ambientalistas têm observado atentamente os passos do governo nessa área ambiental. E a gente tem o prazer de ter conosco hoje no Planeta Verde o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. O Márcio está em Nova York para a Semana do Clima, então seja muito bem-vindo aqui à RF Brasil
1: mais uma vez. Márcio. É obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer.
0: Se a gente faz um combo aí dessa agenda intensa do governo brasileiro, incluindo o presidente Lula, né, que discursou na Assembleia Geral, o que que você está achando dessa participação brasileira nesses eventos em Nova York e também os eventos relacionados à Semana do Clima aí de Nova York, Márcio?
1: Olha para essa agenda do clima, o governo ele chega aqui numa posição bastante confortável, né? O governo Lula ele teve um primeiro momento que era de fazer promessas, de se posicionar na agenda, fez isso, falou muito de desmatamento zero, de uma nova agenda verde, de transição energética, e depois começou a apresentar resultados. Então a gente tem um desmatamento da Amazônia hoje, que em alerta de desmatamento diminuiu quase pela metade, é muita coisa. Né? E quando é, ele fez também, o governo brasileiro foi um dos maiores promotores da cúpula da Amazônia que, que reuniu presidentes e governos é, da Amazônia Brasileira e de outros países, Indonésia, Congo, alguns outros que também têm floresta. Então, quer dizer, o governo primeiro assumiu promessas e depois começou a entregar resultados. Então, ele chega aqui com bastante é, coisa para mostrar e com cobranças para fazer também. O presidente Lula foi muito enfático em dizer que países ricos, que são os maiores responsáveis pelo problema do clima que a gente tem, fizeram promessas e não cumpriram as promessas. Então, além de uma responsabilidade histórica, ainda não cumprem o que falam que vão fazer. É, então, o Brasil hoje assume essa posição e está sendo bem recebido. O uhum. próprio ministro da Fazenda, né, com a ministra do Meio Ambiente, lançaram aqui títulos da dívida pública, é, que dizem que quando coletarem o dinheiro vão usar esses recursos para uma agenda verde no Brasil. Então, é um país que está aqui, é muito esperado e está sendo bem recebido e está mostrando alguns números interessantes. Sem dúvida. Temos o plano de transformação
0: ecológica também, que é um marco muito importante para colocar essa questão uh, ambiental no centro das ações do governo, né? mostra essa intenção transversal, como é a questão ambiental, né, Márcio, mas um problema que a gente pode identificar é que nesse novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele contempla também interesses contraditórios. Né? Um quinto dos recursos ainda serão destinados a projetos de combustíveis fósseis. A parte dos transportes, por exemplo, também é dominada pela opção rodoviária, né? sendo que a gente tem outras que, que são menos prejudiciais aí ao planeta. Então, minha questão seria se existe algum contrassenso né, entre o discurso ambiental que é muito forte, muito combativo, e a gente uh, parabeniza o Brasil por estar de volta, como o presidente tem insistido em tantos fóruns internacionais, né? mas, ao mesmo tempo, internamente, ações que não necessariamente são coerentes com esses objetivos de descarbonização da economia brasileira.
1: É verdade, você tem muita contradição dentro do governo ainda, e no país, né? nessa agenda de clima. Uma delas é... Essa, esse desejo desesperado do Brasil de explorar petróleo e de ser um campeão na exploração de petróleo no mundo. Quer dizer, você tem que escolher. Ou você vai ser campeão da agenda das mudanças climáticas, né, do, do ponto de vista positivo, ou você vai explorar petróleo até a última gota. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você ser campeão pela metade. Né? O principal problema do, da crise do clima hoje é a exploração de petróleo. Então você tem que ter um plano de transição, um plano de diminuição, um plano de não exploração e não um plano de você explorar até o limite. Então essa é a primeira contradição muito clara no governo. Uma segunda contradição que a gente tem é com o Congresso. O Congresso Brasileiro ele é uma bomba-relógio de destruição ambiental. A gente falava muito do governo Bolsonaro, mas esse governo parece que ele saiu do Palácio do Planalto, atravessou a rua, entrou dentro do Congresso e está atuando ali para impor todos os retrocessos possíveis na agenda ambiental. Olha Só no Senado nós temos um projeto de lei que libera agrotóxicos, inclusive cancerígenos, que não são utilizados em outros países para que os brasileiros tenham na sua comida ele acaba com licenciamento ambiental, ele dá anistia para grileiros de terra no Brasil, então são três projetos de lei, um quarto projeto de lei que acaba com as terras indígenas e os direitos indígenas no país. Coloca em risco, inclusive, terras indígenas já demarcadas, que são os territórios mais eficientes para você é, combater o desmatamento e manter a floresta, principalmente a Amazônia viva. Então, enquanto o presidente faz um discurso aqui, no Congresso tem um pacote prontinho para contradizer tudo que ele está falando e colocar em risco, inclusive, as promessas que ele está fazendo mundo afora. E hum. dentro do governo também tem uma ala que caminha em marcha ré nessa agenda de clima. Então vai precisar conciliar essas coisas, nós vamos precisar ver qual é o discurso que vai ser vencedor, né? qual que é a agenda que vai ser determinante dentro do governo.
0: Com certeza, a gente tem clara essa... Esse jogo político que é muito importante sempre foi muito paralisador do governo em gestões anteriores e continua sendo agora, ainda mais nessa questão ambiental. E a gente sabe que o, o quanto o presidente Lula em si é, é habilidoso nesses jogos políticos, se a gente pode usar essa, essa, esse adjetivo, né? Mas enfim, ele, ele, ele conhece muito bem o que é necessário fazer ou não, né? Mas eu queria lembrar um pouquinho para você, Márcio, e para os nossos ouvintes também, né, que há um mês, na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, o presidente Lula voltou a denunciar o que ele chama né, de neocolonialismo verde europeu, né, essa ideia segundo a qual o aumento das exigências ambientais da União Europeia para os seus fornecedores seria uma mera medida discriminatória, protecionista, e nessa mesma ocasião, na cúpula do BRICS, o presidente também defendeu replicar na savana africana a experiência brasileira de transformar o cerrado em uma área de alta produtividade agrícola, esquecendo de mencionar que o bioma brasileiro hoje é desmatado, é um ritmo mais acelerado que a própria Amazônia. Então, aqui na Europa, muita gente já se pergunta, afinal, de que lado o Lula está, Márcio Astrini?
1: Olha, eu acho que o Lula, ele por enquanto, e tem demonstrado isso, ele está ainda do lado da agenda ambiental, né? e eu acredito que vai continuar do lado da agenda, e é muito importante que ele esteja até o fim do seu mandato, ou dos seus mandatos, queira que a gente tenha ele, né? tomara que a gente tenha ele, exercendo esse papel, o presidente tem uma voz muito potente internacionalmente, tem mobilizado o governo nesse sentido, então é um aliado importantíssimo que nós temos nesse momento. Agora, é, a gente precisa rever conceitos que são antigos. Não há nenhum problema de você produzir alimentos, seja na Amazônia, no Cerrado, onde quer que seja. Você só não pode fazer isso em cima da destruição do bioma. Tem como você produzir sem destruir? Tem. Nós temos experiências no Brasil de como se fazer isso em larga escala. A gente tem, por exemplo, no Brasil, áreas abertas já desmatadas suficientes para a gente dobrar a nossa produção de alimentos sem derrubar mais nenhuma árvore sem desmatar mais nenhum palmo a gente sabe onde estão essas áreas o que pode ser produzido lá com a infraestrutura necessária com a tecnologia que precisa ser aplicada o que não tem é vontade política e aí fica muito fácil né, quando não se tem vontade política e nem ordem, nem aplicação da lei que as coisas aconteçam de qualquer jeito e o de qualquer jeito é baseado na destruição uhum. essas alegações, inclusive pulando aqui é, para a segunda parte da pergunta, que são essas alegações de que existe é, um favorecimento internacional é, para produtores de outros países baseado na agenda ambiental, eu vou dizer uma coisa, existe, óbvio que existe, existe interesse em todos os lugares, existe interesse no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, em qualquer país, em qualquer país o setor produtivo, os setores econômicos vão ter seus endereços e vão tentar se proteger. Uhum. Agora, a gente ajuda esse prote protecionismo internacional cada vez que a gente aumenta o desmatamento no Brasil. O melhor argumento para quem não quer produto brasileiro entrando na França, é o desmatamento. Então, quanto é. mais desmatamento a gente tem, mais a gente facilita a vida desse povo que quer protecionismo. Uhum. Acaba com o desmatamento no Brasil para você ver o que, que vai acontecer com os nossos produtos. Nossos produtos eles vão ter a competitividade natural que já tem do preço, da qualidade e da quantidade com um aditivo especial de que ele ainda protege floresta e ajuda o clima no planeta. Quem é que pode competir com um produto desse? Então não adianta nem o presidente Lula e nem nenhum outro presidente falar é, apenas que os outros países estão querendo se proteger. Então o Brasil também quer. Isso uhum. é natural. Uhum. Acontece em todos os lugares. O que a gente precisa fazer é explorar as nossas vantagens comerciais, para mesmo com esse protecionismo nós termos um produto que é impossível de ser recusado. Uhum. A gente tem essa possibilidade. Olha, lá eles podem até dizer que o produto deles é, não causa desmatamento, porque muitos desses países não têm mais floresta. Agora, poucos podem dizer que protege a floresta. Nós somos um desses daí. É bom a gente pegar essa oportunidade, isso seria um grande destaque uma vantagem econômica para o Brasil ao redor do mundo.
0: E para finalizar, Márcio, voltando à questão super importante do petróleo que você mencionou, né? Nesse aspecto aí, Lula, já que você está em Nova York também, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, têm esse ponto em comum, né? Nesses protestos que deram aí a largada da Semana do Clima em Nova York. O presidente americano era um dos principais alvos dos manifestantes. Biden é acusado de continuar a aprovar projetos de petróleo e de gás apesar de ter adotado o maior plano de transição energética que já foi visto, né, no, nos Estados Unidos. Em outras palavras, a ação prática até de líderes progressistas acaba também decepcionando para quem tem, para quem está mais preocupado com essa crise climática, né? Porque não não, não conseguem estar à altura do desafio, Márcio.
1: É Com certeza, e a, além né, desses líderes que você citou, eu vou fazer um destaque especial para o primeiro-ministro da Inglaterra, né, que anunciou a abertura de mais de 100 poços de exploração de petróleo, quer dizer, é, é um anúncio mais ou menos é, que diz o seguinte, olha nós vamos matar gente ao redor do mundo. É isso que ele está anunciando, não é exploração de petróleo. Porque é. antes, essa discussão do clima, você precisava abrir um livro, abrir um relatório e escarafunchar ali nos números para saber qual era o tamanho do problema, o que, que ia acontecer, como que tem que ser feito, etc. Não precisa mais nada disso. É só uhum. você abrir a janela da sua casa hoje que você vai ver o problema, ele está lá. Uhum. É olhar os noticiários, você vai ver quanta gente está morrendo por conta das mudanças climáticas. E olha, nós não estamos nem no mundo que ia atingir um grau e meio. Né, que é a meta que cada vez fica mais distante, exatamente porque esses líderes não tomam as ações necessárias. Nós estamos num planeta que é uma questão 1,1 grau. 1,5 grau, e meio, nós vamos chegar, isso daqui já é um aquecimento contratado, por mais que a gente faça. Nós vamos chegar em 1,5 um grau, e meio, mas nós estamos indo para uma trajetória de mais de 2 graus, 2,4 graus, 2,8 graus. O que vai ser desse planeta? Né? O que vai ser de nós? Então, é, a gente precisa começar a tratar as decisões desses líderes, tal qual elas têm em consequências. Você não tomou atitude, as pessoas vão morrer os pobres vão ficar mais pobres, aquilo que é desigual no planeta vai ficar mais desigual, a mudança climática não é um papo de diplomata, de ambientalista e de cientista, a mudança climática é um, é um, mexe na nossa vida, o prato de comida vai ficar mais raro, mais caro, as pessoas que já não têm casa não vão ter mesmo acesso, O saneamento não vai existir, a água vai ser um produto raro, né?
0: uhum. no Brasil,
1: por exemplo, nós precisamos de chuva, para produzir alimentos, chuva em quantidade certa, na hora certa, no local certo, né? Você muda a agenda do, do clima, agenda, a ferramenta climática, o sistema de gerenciamento dessas chuvas, o que, que acontece? É produz menos comida, aqueles uhum. que não têm vão ter menos acesso, é disso que se trata, ninguém está salvando o planeta, a gente está se salvando no planeta. E cada vez que você abre um poço de petróleo novo, o que você está fazendo é condenando as pessoas a não serem salvas, a não terem é, a possibilidade de viver e de sobreviver. Tem uhum. um ditado muito interessante que diz o seguinte, nós não herdamos o planeta de ninguém. A gente pega emprestado da futura geração. E nós estamos gerenciando muito, mais muito mal esse empréstimo que nós pegamos. E a gente hoje não sabe dizer que planeta nós vamos deixar para quem está chegando aí.
0: É, esse ditado é forte mesmo. A gente te agradece, Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, participou do Planeta Verde de hoje. É um grande prazer tê-lo conosco, Márcio, e nos voltamos a nos ver na COP28 esse ano, logo mais em novembro e dezembro.
1: O prazer é meu, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Vale notar que na sequência do discurso de Lula na ONU, o Greenpeace emitiu nota saudando a posição brasileira na Assembleia da ONU, porém salientou que para se firmar nesse lugar e poder cobrar dos demais países de maneira sólida e coerente, precisa abandonar a ideia de abrir novas áreas de exploração de petróleo, lidar com o desmatamento em alta em outros biomas além da Amazônia. E superar a visão que o mundo tem do Brasil de um país exportador de commodities. Essa edição do Planeta Verde chega ao fim. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a semana que vem.